0: sette godt til rette med noe godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriøsverden. Alle seriemordere er onde, men noen av dem er så ekstremt onde at bare tanken på at slike mennesker eksisterer får det til å gå kaldt gjennom hele kroppen, og når to slike mennesker møtes, kan de verste ting skje. Seriemordene Roy Norris og Lawrence Spittaker er to seriemordere som drepte og torturerte sine offre på en så hinsides grusom måte at det er vanskelig å fatte at ett menneske kan være så ondt og blottet for empati, sympati og følelser. Mennesker man skulle ønske ikke eksisterte. Monstre man aldrig vil møte på sin vei. Dessverre skulle fem unge pikerskjebner krysse vei med disse to monstrene og deres siste dager og timer av livet var grusomme og forferdelige. Lawrence Sigmund Bittaker blev født i Pittsburgh, Pennsylvania 27. september 1940. Allerede ved unnfangelsen var Lawrence et uønsket barn. Hans foreldre hadde bestemt sig tidlig på å få barn, så da Lawrence blev født blev han straks plassert på et barnhjem med moren. Her blev han som spedbarn adoptert av mister og Mrs. Georg Bittekker. Lorens adoptivfars arbeid krevde at familien ofte måtte flytte, noe som gjorde Lorens enda mer rotløs enn han allerede var. Han begynte tidlig med kriminalitet, og allerede som 12-åring ble han arrestert for butikktuveri. Dette ble starten på hans rulleblad, som med tiden bare ble lengre og verre etter som årene gikk. Lorens droppet tidlig ut av skolen, det sies at han hadde en IQ på 138, men allerede som 17-åring var han skolelei, og alt for rastløs til å sitte på skolebänken. Han bodde sammen med adoptivforeldrene i Kalifornien på dette tidspunktet, og innen ett år etter at han droppet ut av skolen, var han blitt arrestert for å stikke fra en bilulykke, for biltuveri og for å motsette seg arrestasjon. Han ble fengslet i Kaliforniens ungdomsfengsel, hvor han ble sittende frem han var 18 år. Da han slapp ut av ungdomsfengslet, ville ikke adoptivforeldrene ha noe mer med lårens å gjøre. Hjemløs og alene reiste han til en ny start for å starte et nytt liv. Dette var siste gang han så sine adoptivforeldre. Roy Norris ble født i Gril i Colorado 5. februar 1948. Han ble unnfanget mens foreldrene var kjærestått. På den tiden førte det mye skam med seg og for barn uten å være gift, så foreldrene giftet sig raskt etter graviditeten ble oppdaget for å unngå stigma av skammen. Faren arbeidet på søppeldynger men moren var hjemmeværende. Moren hadde problem med narkotika og ruste sig daglig. Gjennom barndommen bodde røye perioder hjemme hos foreldrene, men endte alltid opp med å bli plassert i et nytt fosterhjemme. Det ble etter hvert mange hjem for Røy opp gjennom årene, og selv har han hevdet at han ble mishandlet, seksuelt utnyttet og nektet mat og klær i de forskjellige hjemmene. Som 16-åring bodde i igjen hjemme hos sine biologiske foreldre, og en dag han var på besøk hos en kvinnelig slekting, hade han begynt å snakke til henne på en seksuell måte. Hun ble kvalm og sjokkert, og bar Røy forlate huset hennes umiddelbart. Deretter ringte hun straks til Røys far og informerte om hva som hadde hendt. Røys far ble forbannet og truet sønnen med juling. På et senere tidspunkt stjal Røy farens bil og kjørte opp i fjellene hvor han forsøkte å ta livet sitt ved å sprøyte ren luft rett inn i en blore. Forsøket var misslykket, og Røy ble etter funnet av politiet. De behandlet saken som en gutt som hadde rømt hjemmefra og Røy ble sendt tilbake til foreldrene sine. Da kom hjem, fortalte foreldrene at både han og lillesøstren var uønskede barn, og at de kom til å skille sig, så fort Røy og søstren var myndige. 16 år gamle Røy fortsatte skolen ett år til, før som 17-åring droppet ut for å melde seg i militæret. Han ble stasjonert i San Diego i 1965, og ble sendt til Vietnam i 1969, hvor han tjeneste i fire måneder før han ble dimitert. Roy og Lorenz fortsatte sine kriminelle løpebarn å være for seg. Lorenz ble arrestert bare dager etter han ble løslatt fra ungdomsfengselet for biltuveri, og de neste årene gikk han ut og inn av fengsel for tyveri og bedrageri. Men i 1974 ble han arrestert for vold med forsøk på drap, da han en ung ansatt ved et supermarked som hadde beskyldt ham for å stjele. Den ansatte overlevde knivstikket, og Lorentz ble dømt for vold med dødelige våpen, i stedet for vold med forsøk på drap, og han fikk dermed en mye lavere straff. Han ble sendt til Kalifornias mannefengsel i San Luis Obispo. Røy på sin side ble arrestert bare måneder etter at han ble dimitert fra militæret, for voldtekt og overfall. Han slapp ut mot kausjon og i mai 1979 angrep han en ung kvinnelig student som han hadde fulgt etter rundt på universitetet hun gikk på. Han slo henne gjentatte ganger i bakhode, med en stein helt til hun fant ned på knærne. Deretter fortsatte han med å dunke hodet hennes gjentatte ganger ned i fortøyet men så knelte med det ene kneet på ryggen hennes. Utrolig nok overlevde kvinnen Røy ble arrestert og siktet for overfall med et dødelig våpen. Han fikk en dom på fem år, som han ble dømt til å zone ved Atascadero Stats sykehus, for han fikk stempelet mentalt forstyrret seksualforbryter. Han ble løslatt fra sykehuset i 1975, etter at legene hadde erklært at Roy lenger ikke utgjorde en fare for andre mennesker. Men mer fel kunne ikke legene ha tatt. Bare tre måneder etter at Roy ble løslatt, oppsøker Roy, en ung kvinne på vei hjem fra et restaurantbesøk. Han tilbyr henne skyss på motorsyklen sin, men da hun pent takker nei, parkerer og rå i motorsyklen sin, griper tak i den unge kvinnen skjerft og strammer det rundt halsen hennes, mens han sier han har tenkt å voldte henne, samtidig som han drar henne inn i noen busker. Kvinnen var livredd og klarte ikke å kjempe imot voldtekten. En måned efter at kvinnen hadde anmeldt voldtekten, oppdaget hun plutselig motorcyklen til mannen som hadde angrepet henne. Hun noterte skiltnummeret og leverte det til politiet. Røy ble igjen arrestert, siktet og dømt for voldtekt. Denne gangen ble han sendt til soning til Kalifornias fengsel for menn i San Luis Obispo. Året var blitt 1977, og det var her i dette fengselet og Lorentz og Røy sine veier krysset hverandre, og en duo av et monster oppstod. Røy og Lorentz utviklet kjapt et nært vennskap. Lorentz, som allerede hadde sonet to år i fengselet før Røy kom, tok han raskt under sine vinger og beskyttet ham mot andre innsatte. De oppdaget snart at de delte den samme interessen for seksuell vold og hat mot kvinner. Røy hadde også betrodd seg til Lorentz at hans største seksuelle nytelse var å se unge piker og kvinners livredde blikk. Så fort Røy og Lorentz fikk alene til i fengslet, la de planer om hvordan de skulle drepe og misbruke unge piker og kvinner, så fort de begge var løslatt. Planen deres var å drepe en jente i hver alder, fra 13 til 19 år. 15. oktober 1978 ble Lorentz løslatt fra fengslet, og tre måneder senere, 15. januar 1979, blir også Røy løslatt. Røy og Lorentz møter en måned senere, en sen februar kveld på et hotellrom, hvor de fortsetter å diskutere sine planer om å kidnappe og voldta jenter. Lorentz bestemmer at de trenger en bil for å enklere kunne kidnappe jentene, og valget falt på en sølvgrå van med skyvedører uten vindu. Bilen ga de navnet for Murlermack. De neste fire månedene brukte Røy og Lorentz bilen til å plukke opp 20 haikene unge piker. Heldigvis for disse 20 ville skjebnene bedre enn får de fem neste pikene. Lorentz og Røy gjorde ingenting mot de 20 første jentene. Uvitende for jentene ble de brukt som prøvekaniner og trening for Røy og Lorentz, slik at de var helt forberedt når de skulle plukke opp sitt første offer. De brukte jentene til å øve sig på forskjellige knep for få de haikene jentene til å føle seg trygge nok til å sette seg inn i bilen deres. De benyttet også muligheten til å se etter øde og forlatte sideveier når de kjørte jentene til sin destinasjoner. I april oppdaget de en forlatt brandvei et stykke opp i St. Gabriellefjellene. Veien var sperret med en låst bom, og J. Lawrence slo av låsen og erstattet den med sin egen, slik at det kun var de som hadde tilgang til å åpne bommen. I starten av juni bygde Røy og Lorensens seng som de plasserte bak oss til verden. Under sengen hadde de en verktøykasse, klær og et lite kjøleskap fylt opp med øl og brus. Det var 24. juni 1979, en varm og rolig sommerkveld, og Lucinda Lunds sjefer var på vei hjem fra et kirkemøte. Klokken var rundt åtte på kvelden. Hun hadde gått denne veien mange ganger tidligere, og mens hun inntet anene spasere hjemover, legger to menn som sitter på strammen og drikker øl og røyker marihuana, merket til henne. Lorentz så henne først. Han dulter bort i røy og sier «Se der, der er en søt liten blondine». De setter seg inn i vennen og kjører opp ved siden av Lucinda. De tilber henne haik og marihuana, men Lucinda er ikke interessert i noen av delene og takker høflig nei. De kjører videre, og Lucinda fortsetter turen hjemmeover. Antakeligvis legger hun ikke merke til at vennen, som står parkert langs fortøve lenger fremme, er den samme som nettopp har tilbytt henne kyss. Røy og Lawrence hadde parkert vennen, og Røy gikk rundt på passasjersiden og åpnet siddøren. Der lente han overkroppen inn, som om han holdt på å hente noe ut fra den. Lucinda så kun bakparten av Røy, og i det hun passerer vennen kjenner hun plutselig to armer rundt seg, og på et øyeblikk ble hun dratt inn i bilen og skyvedøren lukkes. Hun kjenner umiddelbart igjen mennene som hun minutter tidligere hadde taket nei til å få kysse av. Lucinda skriker alt hun orker. Lorenz, som kjører bilen, skrur radio på fullt volym. Lucindas sine skrik drukner i musiken. Samtidig binder og knebler og røy Lucinda sine armer og ben og munn med tøv og teip. Lorens kjører mot den forlatte brandveien som de hadde funnet to måneder tidligere. Roy voldta Lucinda hele kjøreturen. Innen de kom frem til brandveien har Lucinda sluttet å skrike. Roy forklarte senere at det virket som om Lucinda aksepterte situasjonen hun var havnet i. Hun gråt ikke, hun gjorde ikke motstand og uttrykte ikke frykt for sitt liv. Antakeligvis var hun så redd og i sjokk, at alt hun hadde igjen var håpet og bønnen om at det hele skulle ende bra. Lorentz parkerer vernen på brandveien, og Røy ber ham ta seg en times gåtur. Røy er alene med Lucinda, og bruker timen på vold til henne. Når Lorentz kommer tilbake, byter de plass, og Røy tar sig en gåtur, mens Lorentz fortsetter voldtekten og 17 år gamle Lucinda. Da Røy kom tilbake igjen, Begynte han å henne nok en gang. Men han holdt på, hadde Lucinda spørt han om de hadde tenkt å drepe henne. Røy hadde svart nei, men Lucinda trodde ikke på ham og ba inn stendig om lov til å be en bønn før de drepte henne om det var det de hadde i planene. Alt Lucinda ba om var et lite øyeblikk hvor hun kunne få be en siste bønn. Men det ville ikke Røy gi henne. Han la henne rundt halsen hennes og stramme til men etter 45 sekunder hadde Røy plutselig blitt opprørt over blikket til Lysinda, der han sto og klemte livet ut av henne. Han slapp taket rundt halsen og løp bort til bilen og begynte å spy. Lorenz gikk straks over til Lucinda og fortsatte der Røy slapp. Da Lysinda mistet bevisstheten og falt i bakken, hentet Lorenz en stålklesenger som han brukte til å stramme rundt halsen hennes. Helt til han var helt sikker, at det ikke var noe liv igjen. Deretter pakket de henne inn i et dusjforheng og kastet henne over en bratt stup. De tenkte at hun ville bli spist opp av dyr og forsvinne i terrenget. Roy og Lawrence hadde satt planen sin ut i live og nå fikk de blod på tann, og bare to uker etter drapet på Lisinda fant de sitt neste offer. 18 år gamle Andrea Joy Hall var ute og spaserte den lune sommerkvelden, 8. juli 1979. Som så mange andre på denne tiden, haiket hun for å komme seg raskere hjem. Røy og Lorentz kom kjørende, og så Andrea som sto og haiket. De senket farten, og var på vei til å stanse tilbe henne kyss, da en annen bil plutselig svinger inn, og stanser rett ved siden av henne. Bilen tilbe henne haik, og hun takker ja og setter seg inn. Et øyeblikk, ser Andreas skjebne ut til å ende langt lykkeligere enn den gjorde for Lucinda. Men Røy og Lawrence var ikke typene som bare lot seg bytte gå når de først hadde fått øye på det. I stedet for å kjøre videre, valgte Røy og Lorenz å følge etter bilen som nettopp hadde plukket opp Andrea. De holdt seg på avstand så de ikke skulle bli oppdaget. De ser att Andrea ble satt av rett ved stranden i nærheten av der de hade kidnappet sitt første offer to uker tidligere. De kjører opp ved siden av Andrea. Røy har gjemt seg bak i vennen, slik at Andrea skal tro at hun er en person i bilen, og dermed føler sig tryggere på takke ja til kyss. Lorentz inviterer henne inn, og Andrea takker ja. Han tilber henne brus, og sier hun kan finne seg en i kjøleskapet bak oss til vennen. I det hun kommer bak til kjøleskapet, spretter plutselig Røy frem, og han slår til Andrea alt han kan. Hun skriker og kjemper tilbake med røy for raskt overtake på henne ved å armen hennes bak på ryggen, så hardt at hun skriker i smerte. Andrea blir bunnet og kneblet på armer, ben og munn. I bilen spilles radioen på fullt volym, men bilen er på vei mot den gamle brannveien, like ved sann Grabielfjellene. Bilen stanser, og Andrea blir brutalt voldtatt. En gang av Røy, to ganger av Lorentz. Da Lorentz voldtok Andrea for andre gang, trodde plutselig Røy at han så noen bilhus i det fjerne som var på retningen mot dem. Lorentz drar Andrea med sig in i en busk, mens Røy kjører av gårde for å se etter bilen han trodde han hadde sett. Han kom tilbake uten å ha funnet eller sett noen bil. De kaster Andrea in i verden og kjører dypere innover i fjellene, Helt til de kommer til en bakketopp. Her tvinger Lorentz, den livredde Andrea, til å gå naken opp bakken. På toppen tvinger han henne til å utføre oralseksbarn. Deretter beordrer han henne til å posere for flere bilder som han tar med polaroidkamera sitt. Deretter blir hun gjenført inn i verden til Røy og Lorentz, og de kjører henne til hennes tredje og siste destinasjon. Nok en gang prøver han henne beordrer Lorentz Andrea opp en bakketopp. Her tar han to bilder til av henne. Blikket hennes er beskrevet som fylt av frykt, terror og dødsangst. Lorentz nøyt synne var den livredde Andrea. Han fortalte henne at de skulle drepe henne, og ba henne gi dem så mange grunner hun klarte til hvorfor de skulle la henne forleve. Andrea ber for livet sitt, og men syn gråtende ramser opp grunder for at de skal la henne leve, tar en smilende lårens fram en ishakke, som han smeller in i øret hennes og rätt in i hjernen. Deretter snur han kroppen hennes og gjør det samme i det andre øret. Men denne gangen bruker han foten og tramper ishaken så hardt in i øret at håndtaget knekker. For å være helt sikker på att Andrea er død, kveler lårens henne før han kaster henne ut for et stup. Etter drapet på Andrea holder Røy og Lorent i ro i nesten to måneder. Kanskje de ville gi det litt tid for å være sikre på at ingen hadde funnet likene. Kanske hadde de fått mettet blodtørsten for en stund. Eller kanskje var de bare kresne og ikke hadde funnet sitt perfekte offer enda. Plan deres var jo å drepe en jente i hver alder fra 13 til 19 år. Den 3. september To måneder etter sin siste drap, la Røy og Lawrence merke til to jenter som satt på et busstopp rätt ved Hermosa-stranden. De to jentene var 15 år gamle Jackie Doris Gilliam og 13 år gamle Jacqueline Lea Lamp. De hadde haiket seg fremover langs kystveien og frem til busstoppet de nå satt på. Røy og Lawrence kjørte opp til dem og tilbudde jentene haik videre, og jentene takket ja. Inne i verden ble det tilbytt marihuana, og de takket ja. De hadde ikke sittet så lenge i bilen, før de la merke til at Lorentz ikke lenger kjørte langs kystveien, men på en vei opp mot Sand-Gabrielfjellene. Selv om jentene var unge og høye på dette tidspunktet, så forstod de likevel at noe var galt. De begynte å protestere, og Baroi og Lorentz må kjøre tilbake til kystveien. I et forsøk på roe jentene, kom Roy og Lawrence med flere unnskyldninger for hvorfor de kjørte opp mot fjellene, men jentene lot seg ikke å overbevise noen av dem. 13 år gamle Jacqueline forsøker i panikk å åpne sidedøren i fart slik at hun og Jackie kan hoppe ut, men hun blir raskt slått bevisstløs av men med en bag full av tunge vekter. Deretter kaster han over Jackie og begynner å binde og kneble henne, og mens håller på med det, for Jacqueline tilbake i bevisstheten forsøker igjen å flykte fra vanen. Roy får rask tak i henne og vrir armen bak ryggen hennes og drar henne tilbake inn i vanen. Lawrence, som kjørte bilen, var redd at noen skulle se alt oppstyret og kampen som foregikk bak i vanen. Hun hadde kjørt inn til siden og stanset, slik at han kunne gå bak og hjelpe Roy. Lawrence slår til 15 år gamle Jackie i ansiktet, og hjelper til med å binde og kneble jentene Deretter kjører de nok en gang mot den forlatte brandveien ved San Gabrielfjellene De to neste dagene er fylt av frykt og smerter for Jackie og Jacqueline Roy og Lawrence bytter på å voldta dem samtidig som de utsetter de unge jentene for psykisk og fysisk terror Lawrence tog med sig 13 år gamle Jacqueline opp på toppen av en bakke her tvinger henne til å posere seksuelle stillinger, mens han knipser flere bilder henne. Lawrence får også Roy til ta flere bilder av ham, sammen med 15 år gamle Jackie, både nakne og med klær på. Både Roy og Lawrence tenter på å se og høre jentene lide, og se dødsangsten i øynene deres. Lawrence gjorde blant annet lydopptak av seg selv, mens han voldta 15 år gamle Jackie. På teipen kan man høre Lorentz og hvordan han tvinger Jackie til å late som om hun er hans kusine. Samtidig som han forteller henne at du må mer enn gjerne uttrykke hvor vondt hun har det. Mens Lorentz volter henne, begynner han også å torturere henne. Han henter fram en ny ishake og hogger Jackie i brystene. Han finner også frem en tang som han bruker til å rive av henne, den ene brystvorten. Etter to dager, med nesten konstant voldtekt og tortur, ble Jackie og Jacqueline drept. Jackie ble hugget i begge ørene med ishaken, og deretter kveldt. Det var Lauren som drepte henne, mens tretten år gamle Jacqueline satt i bilen, og så hjelpeløst og skrekslagen på at bestevenninen ble drept på betalt vis, velvitende om at hun var neste mann. Lauren stror Jacqueline ut av verdenen, samtidig som han skrek henne. «Du sa du ville få bli jomfrø? Nå kan du få døse meg, jomfrø!» Deretter slo han i hode, med en hammer, for han kvelte henne til han trodde hun var død. Plutselig åpner hun øynene igjen, og Røy tar hammeren og slår henne jenter til ganger, mens Lorens fortsetter å kvele henne, helt til det var sikre på at hun var død. Jentenes kropper ble kastet inn i et stort gjengrodde område med masse planter og busker. 31. oktober 1979, på selveste Halloween, kidnappet Roy og Lawrence det som skulle bli deres siste offer. 16 år gamle Shirley Lynette Ledford hadde vært på Halloween Halloweenfest i en liten by utenfor Los Angeles, og sto nå utenfor en bensinstasjon og haiket til Roy og Lawrence kom kjørende. De stanset og henne kyss, noe Kjørli takket ja til. Det mistenkes at hun takket ja fordi hun gjenkjente Lorenz da han pleide å gå en del på restauranten hvor Kjørli hadde deltidsjobb som servitør. Så fort hun satt seg inn i verden ble hun tilbytt marihuana og røy, men hun avslå tilbudet. Og mens Lorenz skrur radion opp på fullt volym og kjører mot den øde sidegate, blir Kjørli truet med kniv og bunnet og kneblet av Røy. Lorents stanser bilen i en sidegate, og han og Røy bytter plass. Mens Røy kjører, sitter nå Lorents bak med den vetskremte kjørlig. Lorents fjerner teipen fra munnen hennes, og binder løs bena. Så begynner han å slå henne med flat hånd, samtidig som han håner henne. Deretter begynner han å slå henne med knyttneven, mens han skriker gjentatte ganger, at hun må si noe. Shirley begynner å skrike, og Lauren spør henne skrike enda høyere, men han ler råttehåndelig. Han fortsetter å slå henne, mens han samtidig spør, var i veien! Liker du ikke å skrike?» Før Lauren spyttet plass med Roy, hadde han satt på bondeopptakeren, som nå spilte inn Shirley siste timer, og alt det grusomme som skjedde med henne. Kjørlig kan høres gråtene på opptaget, hvor hun tryggler Lorentz om å ikke røre henne. Men Lorentz svarer med å beordre henne til å skrike så høyt hun klarer, før han begynner å slå henne med en hammer. Deretter bruker han knytteneven og slår henne i brystene. Han bruker også en tang til å torturere henne med, men som voldtar henne foran og bak gjentatte ganger. Flere ganger kan man høre Kjørli tryggle låren som må stoppe. Og flere ganger hører man Kjørli rope Nej! og oh, «Nei!» Samtidig som man hører at låren sender ut tanga eller hammeren fra verktøykassen. Når låren er ferdig, bytter han igjen plass med Røy. Bondopptakeren går fremdeles. Man hører Røy rope til Kjørli at hun skal skrike, hvis ikke skal han få henne til å skrike Kjørlig svarer at hun ska skrike hvis han slutter å slå henne, etterfølt av noen høye skrik. Man hører Røy, som oppfordrer henne til å fortsette å skrike til han ber henne stoppe. Like etterpå kan man høre Kjørlig skrike «Å nei!» i det hun ser Røy strekke seg etter hammeren. Røy slår Kjørlig en gang med hammeren i hennes venstre albu. Hun skriker ut at han har knust albuen hennes før hun tryggler ham om ikke slå henne igjen. Til svar hever Røy hammeren om han hører Kjørli skrike skrekslagent gjentatte ganger. Røy slår Kjørli 25 ganger med hammeren i den samme albuen, før han spør den gråtende og skrikende Kjørli hva hun snusser for. På dette tidspunktet kan man også høre Kjørli be må å bli drept. Etter to timer i helvete og fangenskap dreper Røy Kjørli med en stålklesenger. Han bruker tangen til å stramme den rundt halsen hennes. Kjørli dør med øynene åpne. Etter drapet på Kjørli ble Røy og Lorentz enige om å dumpe like på en tilfeldig plan der de ønsket å se hvordan media reagerte. De kjørte opp til et tilfeldig hus og dumpet like av Kjørli i et blomsterbedd. Shirley's døde kropp ble funnet nesten våren av en jogger. Obduksjonsrapporten kunne fortelle at i tillegg til seksuelt misbruk hvor både anus og vagina var revnet på grunn av voldtekt med tang og hammer, så døde hun av kvelning etter å ha blitt utsatt for ekstremt grå vold mot hodet, ansikt, bryster og den venstre albuen. Hun hadde også et dypt kutt på høyre hånda. Royal Lawrence følte seg muligens uovervinnelig på dette tidspunktet. Roy tok kort tid etter drapet på Kjørli opp igjen kontakten med en tidligere sellekammerat fra fengsel i Kalifornien, Josef Jackson. Roy betrodde seg til Josef om hva han og Lawrence hadde bedrevet, og om de fem pikene de hadde voldtatt, torturert og drept. Men selv om Josef hadde sittet i fengsel, betydde ikke det, at han automatisk godtok eller aksepterte alle typer kriminalitet. Josef tok kontakt med advokaten sin og fortalte hva han hadde blitt fortalt. Advokaten rådete ham til å straks kontakte politiet. 20. november 1979, tre uker etter drapet på Kjørle, og fem måneder etter drapet på sitt første offer, ble Røy og Lawrence arrestert. Etter først å ha benektet å ha noe med drapen å gjøre, innrømmet Røy etter hvert og har vært med, ettersom bevisene politiet hadde gjorde at han ikke kunne slippe unna. Røy la det meste av skylden på Lorentz, og han fortalt at Lorentz ble mer og mer brutal for hver pike de hadde plukket opp, og at han torturerte dem for glede og nytelse. Bland polaroidbildene politiet fant hos Røy og Lorentz, var det et bilde av en uidentifisert ung kvinne, avbildet alene sammen med Røy og Lorentz. Omstendighetene på bildet var veldig like bildene, tatt av de fem drepte jentene. Politiet mistenker at også hun har blitt torturert og drept. De har ikke klart å spore henne opp eller finne identiteten hennes. Røy og Lawrence har aldri nevnt denne piken i sine avhør. Roy Norris sa i mars 1980 seg skyldig i drap og voldtekt. Røy gikk med på å vittne mot Lorentz for å selv slippe under dødsstraff. 7. maj 1980 ble Røy dømt til 45 år til livstid i fengsel, med mulighet for å om prøveløslatelse første gang i 2010. I april 1980 ble Lorentz siktet for 29 tilfeller av kidnapping, voldtekt, sodomi, tortur og drap. Rettsaken startet i januar 1981, og Lorentz hevdet han var uskyldig. Under rettsaken ble lydbåndet Shirley siste timer et av de viktigste bevisene. Moren til Shirley hadde hørt på lydbåndet og kunne bekreftet at det var hennes datter som man kunne høre i baggrunnen. Jeg kan ikke forestille mig hvor grusomt det må ha vært for moren å høre sin datter siste grufel øyeblikk av livet. De siste ukene før Lorentz ble restert, så hadde han kjørt rundt i bilen og hørt på opptaket, om igjen og om igjen, for egen nytelse. Da opptaket ble spilt av i retten, var det mange av tilhørende og flere jurymedlemmer som gråt åpentlyst. Mange forlot også rettssalen under opptakene, da de ikke maktet å høre den stakkars piken tryggle for sitt liv. Selv satt Lorentz med et selvgodt smil rundt munnen og tegnet krysseduller på et ark mens lydbåndet blev avspilt. 17. februar 1981 fant juryen Lorentz skyldig på alle punkter når han ble dømt til døden. I fengselet var Lorentz frekk nok til å på maten. Han klagde på knekte kjeks og fuktige sandwich. Han kalte det en usett vanlig ond og uvanlig straff. Lorentz uttrykte aldri noe anger over det han hadde gjort mot pikene. Han satt på dødselen fram til han døde av naturlige årsaker 79 år gammel den 13. desember 2019. Roy Norris møtte ikke opp til høringen om prøveløslatelse i 2009, og mistet dermed automatisk muligheten til å søke det året. Neste gang han kunne søke var i fjor i 2019, men da blir han nektet prøveløs latelse. Neste kan søke er vi i 2029. Forhåpentligvis slipper han aldri ut av fengsel, som en levende mann. Lydopptaket, som Røya og Lauren spilte in, da de voldtok torturert og drepte kjørlig, brukes i dag av FBI til å trene nye FBI-agenter til å bli mindre sensitive og for å forberede dem på ondskapen som finnes der ute.